0: Tercer bloque de la Biblia hoy y hace un momentito dejamos Sebastián allí una puntita de lo que íbamos a trabajar en este momento. Y, y esta cuestión del amor, las relaciones, muchas veces las materializamos. Es como que es una cuestión que las humanizamos tanto, las achatamos tanto, que el concepto en absoluto, como Dios lo pretende que lo tengamos, se difumina en nuestra mente. Ahora, entramos con otro concepto que también causa cierto desfasaje en nuestra mente, que es el temor. ¿Cómo conjugamos todo esto?
1: Eh, interesante, ¿no? Y la mejor respuesta está en la Biblia. ¿no? Cuando uno empieza a mirar la Biblia de tapa a tapa, cada vez que se relaciona la palabra temor y uno analiza qué, de qué está hablando, qué es lo que está diciendo, por ejemplo, el salmista uh -huh. cuando habla de temor o temer a Dios... Qué es lo que dice todo el Antiguo Testamento. Porque aquí, Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, dice, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos. Entonces uno puede decir, ah, bueno, guardo los estatutos porque le tengo miedo. Pero miedo no es lo mismo que temor. No. El temor es una, es una reacción propia que uno puede tener frente a algo o, o a alguien, específicamente a alguien que admira. No, este, ¿quién, uh -huh. ¿Quién no le tiene temor a un profesor que admira y que uno dice este profesor gasta mucho tiempo para, para preparar las clases, eh, me quiere porque me ayuda en todo, se preocupa por mí, porque trata de que de que yo aprenda y por ahí siento que le fallé porque uh -huh. no hice tal cosa. Y uno tiene temor ¿no? porque eh, realmente uno sabe que el, que el profesor lo ama, que la maestra, que el aseño te ama y a uno le da vergüenza fallarle, porque tiene temor, pero no tiene miedo. Es un respeto bien ganado que, que, que nos infunde. Ahí, ahí está
0: un poco lo que vos decís, Sebastián. Sebastián, perdón que te corte. Justamente, nosotros no utilizamos normalmente la palabra temor como un sinónimo de respeto. Lo utilizamos como un amedrantamiento, una cuestión de, eh, de, de impulso. Eh, ahora, si nosotros lo relacionamos con el respeto, entendemos un poco más el concepto bíblico de temor. Honra, inclusive. Eh, eh, claro.
1: Claro, es, es honrar a alguien, ¿no? Y, y honrar es, es darle respeto porque lo tiene bien ganado por lo que ha hecho, ¿no? Y claramente nosotros a veces estamos frente a personas este, que admiramos. El tema es que volvemos a, a, a lo que planteaste hoy, tal vez en el primer bloque, esto del relativismo, ¿no? Cuando a veces uh -huh. eh, le genera, generamos ese respeto frente a personas que que no se, lo, no se lo han ganado, que no, no tienen mérito para, para que uno tenga este respeto, esta honra. Eh, y a veces generamos falsos dioses, por eso Dios está tan interesado en que no tengamos fuera de Él otro Dios. Y a veces, eh, frente a cosas materiales como puede ser, no sé, un auto, una casa o, eh, o determinado, no sé, hay monumentos dentro del, del mundo, ¿no? Este, que nosotros vamos e idolatramos. ¿no? ¿Quién no ha ido a Buenos Aires a sacarse una foto al obelisco? ¿no? Como que, wow, claro. es, es, tengo una foto en el obelisco. No sé, yo no conozco Europa, pero sé de mucha gente que va y en la Torre Eiffel este, realmente ve una maravilla y casi una, claro. una cuestión de idolatría. Y, y en otros puntos del, del mundo mm. uno encuentra monumentos, eh, pero acá claramente el temor pasa por, una, por un respeto hacia Dios, porque lo conocemos. Y, y acá es donde yo quiero hacer un, un énfasis especial. Uno tiene que entender que el amor a Dios no es como el amor que uno le tiene, no sé, a, a la comida rica. No sé, yo amo comer rico. Mm. No, yo amo mi club de fútbol. no, sí. amo, mi, mi, amo la selección de fútbol. Acá no estamos hablando del amor hacia una idea. No estamos hablando del amor hacia un lugar. No sé, algún lugar. Yo conozco a varios amigos que son de algunos lugares turísticos muy bonitos y ellos te viven hablando de, de su lugar y ellos realmente claro. lo aman, eh, lo, lo, lo aman. Eh, a mí no me pasa, yo soy de Bahía Blanca y no tengo ese amor por Bahía Blanca que la gente escuche hablar de mí, cosas extraordinarias de Bahía Blanca. A veces es sanamente envidio a aquellos que aman tanto su lugar. Eh, pero el amor de Dios no es como el amor hacia un lugar. El amor a Dios es el amor hacia una persona. Cuando uno entiende que Dios es una persona divina, porque es Dios, pero no es una idea, no es algo ahí, es, una, es un ser. Cuando uno entiende que puede hablarle y que este ser te escucha, cuando uno se da cuenta que Dios, sin hablarnos de manera audible, pero se las rebusca de muchas maneras para que nosotros podamos escucharlo, y uno es a través de la Biblia, uno empieza a tener un diálogo con Dios en el que empieza a crecer a tal grado que empieza a generar una relación y un vínculo con Dios, como lo, lo hace con cualquier persona. ¿no? Eh, es interesante esta idea de amar a Dios como una persona.
0: Y ahí la palabra también que creo fundamental en lo que dijiste, Sebastián, es la palabra vínculo. Y cuando nosotros hablamos de religión, hablamos justamente de restablecer ese vínculo que debió unirnos y nunca se debió separar con Dios. Y Dios estableció esta iniciativa de restablecer una relación cercana de padre a hijo.
1: De eso se trata... La religión, ¿no? El religar, el volver a atar, el volver a generar el vínculo que se rompió en el Edén, ¿no? Y, y, y eso vino a ser Jesús al morir en la cruz. Uh -huh. Otra vez generar el vínculo, un sano vínculo, para que tengamos la chance. Acá tengo un par de preguntas, Oscar, que no quiero pasar por alto porque me parece que son muy importantes. ¿Qué significa amar a Dios como persona? ¿Qué significa amar a Dios como persona, no? Porque uno lo puede amar como, bueno, yo voy a la iglesia y voy a la iglesia y amo a Dios, pero realmente como no lo conozco como persona, no sé ni a quién estoy amando. Uh -huh. Cuando uno se interesa por el estudio genuino de la Biblia y descubre en la palabra de Dios a Dios, ahora uno empieza, ah, wow, ¿No? así que Dios es así. Y, y ahora lo empiezo a conocer y lo empiezo a amar como persona. Eh, hay un texto en en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 al 14, que nos habla del temor a Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué el temor de Dios está asociado a Dios como si fuera un juez? ¿Por qué el temor a Dios está asociado? Y por eso a veces uno dice, Uf, Dios es un juez. Ahora, supongamos que nosotros tenemos, yo tengo un amigo abogado, y siempre que hablo de algo de leyes, cito a mi amigo abogado. Y tengo un amigo que es juez, tengo un amigo que es juez, pero juez de fútbol, ¿Eh? es un juez, uh -huh. es un juez de, de, en el un fútbol. Un árbitro. Un árbitro de fútbol. ¿eh? Este, un, un, es un amigo que es un árbitro internacional. Yo creo que va a ser el árbitro que va a ir de Argentina al próximo mundial. Estoy hablando de un gran amigo mío que es que Facundo Techo, Es árbitro, ha dirigido varias veces ya River Boca, ha, ha dirigido partidos importantes y yo realmente a veces me... Lo tengo que decir, tengo que reconocer. Me, me genera orgullo ser amigo de Facundo desde antes que sea árbitro, desde antes que sea juez. ¿no? Muchas veces, cuando miro el partido de fútbol, dicen el juez principal, Facundo Tello. Nunca me dirigió Facundo cuando he jugado al fútbol, porque somos contemporáneos y él no era juez cuando me tocaba jugar al fútbol. Pero cuando uno conoce al, al juez, es como que uno se pone contento, ¿no? Es, es como que. Totalmente. Este, te, te cuento un, una, una anécdota. Eh, hace un par de meses antes del invierno, Facundo fue el árbitro de River Boca. Y, y yo le pedí a Facu, le digo, amigo, le digo, te puedo pedir un favor, haceme un videíto, era el domingo, previo al partido, y mandarle saludos a todos los chicos de la iglesia adventista del séptimo día del distrito Neuquén Oeste, que es el distrito que me toca pastorear. Con los chicos de la iglesia jugamos al fútbol los domingos por la tarde, somos varios los que vamos a jugar al fútbol, y ese domingo habíamos suspendido porque jugaba River Boca, entonces estábamos atentos a River Boca. Entonces le pido a Facundo que haga un videito. Facu se pone el teléfono delante y le dice: Hola, querido, yo soy Facundo Tello, árbitro del partido River Boca. Les quiero mandar un saludo a los chicos de la Iglesia Adventista, del distrito de mi amigo, dice él. Y bueno, claro, imagínate a los chicos, ¿no? Los, los chicos estaban, este el árbitro del River Boca les mandaba un saludo eh, para ellos. Sí, sí. Y acá va la pregunta. Cuando uno conoce al juez y es amigo del juez, ¿no tiene miedo de ir a hablar con el juez? ¿O no debería? No, porque uno, uno lo, es su amigo. Uno lo quiere y, y sabe que el juez también te quiere. Entonces, este, mm. a ver, te digo otro detalle. Facundo no usa Facebook ni Instagram. Por esta cuestión pública, él no usa Facebook. Entonces, yo me acuerdo del cumpleaños de él sin que me lo avise Facebook. ¿no? Claro. Eh, el cumpleaños de él es el 4 de mayo y a mí no, no me avisa Facebook y yo le estoy escribiendo. Y él sabe que eh, lo sé porque lo sé, no porque me lo, no, me lo avise en ninguna red social. Uh -huh. Y él, 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 él ahí nota esa diferencia de cariño de aquellos que dicen ser amigos, pero que realmente no lo son, con aquellos que realmente son amigos. Entonces mi pregunta es, si sos amigo de Dios, ¿le vas a tener miedo? Si sos realmente amigo del juez, vas a ir con miedo al juez o vas a ir con respeto porque es juez, hay que respetarlo, pero vas contento porque vos sabés que el juez te conoce, te quiere, te ama eh, y hay una relación, hay un vínculo amoroso que los une.
0: Uh -huh. eh, estaba pensando que en esta situación de representar a Dios como persona Vemos en el plan de salvación que Dios codificó el plan de salvación en un lenguaje entendible para el ser humano Dios es absoluto, Dios es un ser excelso, superior Pero se personaliza para que, ¿por qué? porque Él quiere tener justamente una relación personalizada con sus hijos. Ahora, muchas veces lo tenemos a Dios muy lejos, como diciendo, es intocable, no podemos llegar a Él. Entonces Él se llegó hasta nosotros, en forma humana, como nosotros, como diciendo, yo te entiendo perfectamente. Ahora, el remedio es el amor, pero un amor con respeto.
1: El otro día, mira lo que te voy a decir. Vos vas a decir, este está, este, está loco. El otro, empecé a ir aquí en Neuquén al mercado de frutas, ¿no? Y compro directamente al productor de frutas. Y el dinero que me ahorro es mucho, ¿no? En un cajón de naranja consumimos mucha naranja. El dinero que me ahorro es este, de un 40% si fuera a comprarlo en la verdulería. ¿Por qué? Porque me ahorré a los intermediarios, ¿no? Tanto el fletero que va a buscar el cajón de fruta como el verdulero que lo va a vender. El ser humano. Uh -huh. siempre se ha llenado de intermediarios, siempre. Y ha buscado intermediarios entre él, entre cada ser humano, y Dios. Estando Jesús en la tierra, siendo él Dios, los discípulos le preguntan, ¿y cómo hacemos para conocer al Padre? O sea, esa necesidad de tener intermediarios. Y Jesús le dice, pero ¿hace cuánto que estoy con ustedes? Y yo les vine a revelar el Padre, yo soy el Padre. Este, o sea, esa necesidad que tenemos, ¿no? de intermediarios y que de alguien nos explique, cuando la relación tiene que ser propia, eliminar todo, todo intermediario que hay. A ver, muchas veces a nosotros los pastores nos pasa que hay gente que viene y te dice, "Pastor, ¿puede orar usted por este pedido porque a usted Dios lo escucha más?" No porque si usted ora tiene más poder. <risa> Eh, claramente esa idea de intermediario está en el inconsciente colectivo Que no es la idea de Dios Dios no quiere que haya intermediario uh -huh. Quiere que el vínculo sea personal individual Y todos tenemos acceso a
0: ese infinito amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos Sebastián, vamos ya al último bloque en un ratito Y vamos a encontrar allí la relación existente entre todo lo que hemos dicho Pero ahora en un contexto, en un marco entre el amor y la ley para saber más de esto, en un ratito más seguimos con la Biblia Hoy.